0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix. E hoje a gente vai falar sobre o filme com o final mais desesperador possível, né? Eu acho que é o uhum. final mais. Aterrador, que eu já vi no cinema Que é o Nevoeiro né? O filme do Frank Darabont É baseado num livro do Stephen King Num conto né, do Stephen King E a gente vai bater um papo né, sobre este filme Muito legal hoje E para falar sobre este filme, temos aqui o Matheus Maltempo, Tudo bem, Matheus?
1: Tô bem, estamos aqui para falar do filme com o melhor final Do cinema americano Vou colocar o americano depois... Do cinema estadunidense. Vou colocar o estadunidense depois do cinema. Porque sempre tem um japonês e um francês que excedem o limite do que é aceitável, né? Então, talvez do cinema estadunidense, que é mais tranquilinho, talvez seja o melhor final. Mas é isso, vamos lá. Eu gosto muito desse filme.
2: Nem um pouco exagerado, né, Mateus Matheus <risos> Um pouco Mate... assim,
1: né? Matheus é... é...
0: Emocionado, é né? muito emocionado. <risos> você cara, um me virão. fala um final melhor que desse filme, pelo amor de Deus.
2: Poxa, cara, tem, acho que tem vários, cara. O final de ser Sentido, por exemplo, pra mim é melhor.
0: Vixe, falou de ser Sentido, o Matheus vai, vai, vai surtar, porque Matheus é o cara mais fã de que com coisa na vida.
2: Então, e aí, você acha que o final do Nevoeira é melhor que o final de Sexto Sentido, Matheus.
1: Não jogue as coisas que eu amo contra mim mesmo nessa conversa. <risos> <risos> bom,
0: vocês já ouviram a voz dele aqui, a gente tem novamente o Sr. Basso, tudo bem, Basso?
2: Tudo bom, e aí, Euler, como é que você tá? Que bom estar aqui novamente pra falar agora, principalmente Stephen King, e esse é um dos poucos filmes que o final dele não é cagado, esse final é bom mesmo, porque... Stephen King, eu adoro os filmes dele, mas normalmente o final, né? Tem, sempre aparece um ET, né? Estraga tudo.
0: Cara, eu adoro. Eu já falei isso aqui no, no podcast, que eu adoro os finais do Stephen King dos livros. Eu adoro os finais do filme. Eu adoro tudo, assim, do Stephen King. Stephen King fez, eu tô comprando, gente. Não tem problema. <risos> mas antes da gente começar a falar, né? Só um recadinho básico. É que se você está escutando esse podcast, você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso site, cogitem em apoiar a gente lá no nosso padrão, né? Porque até com dois reais você já nos ajuda bastante. Com cinco reais entra no nosso grupo. É, com quinze reais pode participar de um podcast. Então, apoie a gente lá que ajuda bastante. E é só isso, vamos voltar, né, para o nosso podcast aqui. Né? A gente vai falar sobre o Nevoeiro. Este, Ele é baseado, né, no, num conto do Stephen King. Eu vou falar, né? Não sei se. Se o Matheus e se o Basso, eles leram o conto, né? Mas do livro de contos do, do Stephen King, né? Desse, do, do Tripulação de Esqueletes, é o conto que eu mais gosto. E digo que, na verdade, é o único conto que eu acho bom nesse livro, assim, porque eu acho os outros contos bem meia boca, assim, hum. mas o conto do Nevoeiro é muito bom mesmo, assim, não sei se vocês chegaram a ler já. Não,
2: não eu li. não li, cara, eu sei, só que é um conto gigantesco, né, deveria nem ser chamado de um conto, deveria ser uma novela, né, porque tem, acho que 90 páginas, um negócio assim, não é?
0: De qual Isso. livro que é? É, do tripulação de esqueletos Eu tô até com ele aqui, deixa eu pegar só pra ter certeza quantas páginas tem
2: Pera É, aí. mas eu me lembro, eu me lembro que a, a Domênica, né Tipo, a minha esposa, ela fez o Perdidos na Estante É um podcast leitor cabuloso Sobre a, o filme e a série Aquela série horrível que teve, acho que em 2019, acho que foi Que adaptou e aí, pra isso ela leu o conto Ela falou, cara, tipo, é, é gigantesco Ela falou, é um contão É uma é um forma muito grande e os contos do, do Stephen King normalmente já são grandes mesmo, né? Então fico imaginando que vai ter sido umas partes de páginas.
0: Ó, na edição que eu tenho aqui, o Nevoeiro começa na página 25 e vai até a página 226.
2: Nossa, 200 páginas!
0: É, é bem grande uhum. mesmo. Que Se bem continua. que a minha, a, minha, a, minha é
2: aquela,
0: a minha edição é aquela edição de bolso, né, da... Uhum. da... Aquela bonitinha, assim, que eu acho uma bonitinha ela pra levar pros lugares. Mas é isso. Tem 200 páginas aí nesse conto. Mas ele é muito bom, cara. Eu acho que ele, ele mistura muitas coisas, né? Assim como no filme, né? A gente vê várias questões sociais, assim. Mas o, o conto o conto ele é muito legal, Eu acho ele ele bem divertido. O, o conto, ele não tem aquele final, né? Ele dá a dica de que vai acontecer, que pode acontecer aquilo, mas o conto, o final dele é bem aberto mesmo assim, né? Tipo, eles estão viajando e ponto. Acaba assim com eles continuando Seguindo até tentar chegar ao fim do nevoeiro, né? Tanto é que o, o final do, do, do filme, né? É um, um final que eu acho que é bem melhor do que do conto, assim. Esse, esse aterrador, assim, eu acho Cara, que.
2: eu achei que tinha sido muito bom o final do filme quando eu assisti a primeira vez. Aí depois de uns anos surgiu uma teoria na internet de uma outra interpretação para o final. Eu olhei e falei, caralho, não é possível. Eu fui assistir de novo o filme. A teoria fez sentido, explodiu minha cabeça. Eu falei, caralho, mano, agora o final realmente é foda, tá, tá? Criou outra
0: camada. Você lembra da teoria pra falar pra gente? É, qual que é a teoria?
2: Ah, a primeira que eu tinha achado que é muito foda. Bem, aqui não sei, né? Tipo, vamos começar pelo final já do Bem, foda-se, né? Vamos começar pelo final. O... <risos> o final do... do filme que a gente vê, é o... tem acho que o principal, o David, né? Acho que é o nome dele, agora não vou me lembrar. Isso. O David, é. não, é? não David é? O David com o, o filho dele, né? Eles... E mais um casal de idosos, eles conseguem sair finalmente daquele mercadinho do inferno, pegar um carro e ir embora, passa até pela casa da, da esposa dele e tudo, né? E... E aí, realmente, tipo, vê que, porra, o Nevoeiro tomou tudo. Tem essas criaturas malucas gigantes, né? Esses tentáculos do, do capeta. E fala assim, cara, foda-se, né? Vai embora. E aí, acaba a gasolina. Eles não o cara olha para o pessoal, né? Tem ali três balas só na revólver, mata os dois caras, mata o filho dele, né? Não tem bala suficiente para tipo, matar ele. Aí ele sai fora do carro e fala, foda-se, vou andar pelo meio do nevoeiro e deixar as criaturas me atacar, né? Se suicidar, né? Então ele meio que faz um duplo sacrifício, né? Primeiro é que ele faz, revoga o direito a uma morte mais rápida, em dolor, que seria, né? Tipo, tiro na cabeça e vai poder se jogar depois pras criaturas. E aí esse final já, quando faz tudo isso, aparecem os... O, o coisa, né? O pessoal lá do, do exército, tudo, o nevoeiro se dissipa e ele fala: Puta que pariu, cara. Se tivesse esperado mais 5 minutos, né? Não teria como até ter matado todo mundo, podia ter salvo. Então o final, o final desgracento pra caramba, né? O cara tava diante de uma impossible situation e tomou a melhor decisão possível. E depois viu que não poderia ter tomado a pior, né? Então, assim, eu acho um final desgracento pra cacete. Não sei o que, que vocês acham. Eu acho fodendo na cabeça da gente. Mas daí. Eu vi depois uma teoria na internet que tem aquela maluca daquela uh, líder religiosa que fica falando que, na verdade, o nevoeiro é um castigo divino. Depois tem tá a teoria lá de que a, 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 aquela, tinha aquelas mulher lá falando que eles eram um castigo divino e tudo mais. E para poder aplacar a ira dos deuses, no melhor estilo, né, tipo, Antigo Testamento... Falou, ó, vamos, vamos ter que sacrificar um inocente, né? Tipo, Deus tá querendo uma prova da nossa fé e a gente tem que matar algo, algo puro e, né? e angelical para poder uh, aplacar a ira divina. E aí, assim, por o único criança que tem ali mesmo, ali, que sobrou ali, é o filho do David. E ele fala, nem fudendo, por isso que ele, né? Inclusive, ele, eles acabam indo embora, fugindo por conta disso, né? E a mulher fica nesse filme... Consegue fazer, o pessoal tá restante no mercado, lá depois que fica ali daquele grupo que se formou, consegue fazer ele voltar contra o David e a galera toda por conta desse pensamento maluco. E aí você fala ele fala, não, não posso, não vou sacrificar o meu filho em nome de do, do, do uma teoria de, né, tipo, de apocalipse e tudo mais. E aí quando, só que, quando ele, teoricamente, quando ele mata o filho dele, ele sacrificou o filho dele, né? Então, quando ele sacrifica o filho dele, o nevoeiro vai embora. Então, tipo, meio que ele realiza a profecia que aquela maluca do 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 Mercadinho falou. Então, você fala, puta que pariu. É, Ela explodiu a, a minha certo, mente
0: aqui tá agora. É eu, explodiu, é, não... Eu, não... eu não tinha pensado nisso, não, mas eu é não real. Eu tinha pensado sabe? também.
2: Não era esse o final é real. que que eu tava pensando? Tipo... Qual oh, final que vocês acharam
0: que vocês. Não, eu só, eu só achei que o cara matou todo mundo e. Porra, tudo na merda, se fudeu, só, só isso. Vai ter que conviver com talma ta desse e ponto é, final, só isso. Que foi o primeiro
2: final que eu. Que eu que foi a primeira vez que eu assisti. entendi. Depois o pessoal veio com isso, que foi assim: olha, teoricamente ele realizou ele sacrificou o filho dele, né? No melhor estilo lá, tipo, Abraão lá, né? E aí. E sacrificou o filho, aplacou a divina, então. O, porque é um negócio maluco no final do filme, porque você tem aquela criatura, já que é gigantesca, né, que inclusive só vê só a perna dela batendo assustador pra caralho, né, tipo... Coverfield. na Total, assim, aí só bate o pé assim, aí você fala, cara, aí quando dissipa, não tem mais nevoeiro, não tem mais... Tipo, pra onde foi aquela criatura, sabe, tipo, né? não é, tipo, só se nevoeiro só tivesse se dissipado, a gente ia ver ela agora, não, sumiu tudo, né, tipo, num passe de mágica. E aí você fala, mano do céu, bagueira divino mesmo. Ou não, né? Existe a explicação que seria simplesmente o, o fechamento do quando os, o, o pessoal lá do, do exército estava fazendo aquelas experimentos lá na montanha lá, teria que realmente tivesse fechado o portal e aí o portal sugou tudo que passou por ele, né? Então todas então as criaturas voltaram para o outro plano, que eu acho, inclusive, que esse outro plano deve ser o abismo que a gente encontra lá perto do castelo do Rei Rubro, no, na Torre Negra, né?
0: Sim, sim, também acho. Né? Porque também tem que lembrar, né, pra quem é, é leitor do Stephen King, quem conhece o Stephen King, né? Que a, que a Torre Negra ela acaba ligando, né? Toda, toda a obra do Stephen King, né?
2: Inclusive no começo desse filme, o David tá fazendo a pintura de uma capa de alguma coisa assim, né? E o que ele está pintando é a Torre Negra.
0: Sim, sim. É. Real. E é um cowboy, né? O Clint Eastwood
1: frente, sim. né? Soleiro.
2: É, que seria é. o Holland de Gilead, o cara fodão da, da Torre
1: Negra. Sim. Eu não tinha. Até, é. até ontem o meu final era esse. Ele matou todo mundo e deu esse azarzinho de bem na hora que ele matou o filho dele é o Never ter passado. Quando eu falei que eu tava até vendo onde você queria chegar, não é que eu vi esse outro final. Mas quando você estava falando, eu falei, ah, então tem aquela influência do Abraão, né? Que hum. tinha que matar o filho pra provar. É, essa teoria, ela é uma explodidinha de cabeça aqui também.
2: Cara, eu fiquei falei, puta, que porra, não é possível, cara. Tipo, não é porque... É, inclusive, isso eu acho muito legal no filme, né? Nossa, desculpa, eu tô atrapalhando toda a sua gravação.
0: Não, amigo, pode, pode ir, que aqui não tem essa não, aqui tá todo mundo de casa.
2: <risos> é, eu acho que é muito interessante quando no nevoeiro eles fazem a... Cercam o pessoal naquele mercado, aquilo ali vira um microcosmos da sociedade, né? Então você tem de novo a sociedade voltada a uma tribo, e a tribo tendo que definir as leis de sobrevivência e convivência deles ali. Então é muito. Eu acho muito interessante como o Stephen King transforma uma situação completamente mundana e simples, que seria um, um lockdown, entendeu? <risos> no, no local, ele faz uma puta de uma, uma crítica foda, a todo o sistema de estrutura de sociedade ali, né? Inclusive, dando a boca no um personagem muito engraçado, ela fala assim... Cara, se você tirar as leis e a religião, a gente sobra o quê? A gente vira bárbaros, né? Porque é isso que dá as, as regras pra gente conviver em sociedade, né? Sabe? E, então, tem várias críticas. E ali tem um, uma caralha de representação, né? Tem um, um, um cara do exército, tem uma mulher altamente religiosa, tem uh, famílias, tem a, uh, o, o garoto do, do campo que quer ficar com a menina. Sabe? Tipo, é tudo... Né, tem um milhão de estereótipos ali colocados ali Pra você representar aquela pequena sociedade do Maine né, Que tá em volta daquele... Cerca, daquele cercado naquele mercadinho Por conta que tem um nevoeiro do capeta lá fora
1: O Maine é um lugar que não tem paz, né? Ou é o Pennywise é. matando a criança no boeiro Ou é o nevoeiro matando todo mundo depois
2: ah, Eu gosto muito, cara, que o, 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 o Stephen King assim, decidiu falar essa é uma coisa? Foda-se, eu vou escrever sobre aquilo que eu sei Todas as histórias vão se passar no Maine porque eu moro aqui, <risos> então todas elas vão ser aqui mesmo, tá ligado?
1: E é legal e, que assim...
0: É, 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 e uma coisa que eu, eu particularmente, quando eu leio um, um livro, assim... Eu acho que é, que é algo importante pra caramba, você de onde você tá escrevendo, né? Eu, por exemplo, quando eu tô lendo um livro brasileiro, né, de, de um autor nacional... E, e vejo, por exemplo, ele falando sobre São Paulo, sobre a Sé, sobre a liberdade. Eu acho... Eu, eu gosto mais, eu me identifico mais com isso do que, por exemplo, você tá lendo um, um autor nacional que fala, não, então temos aqui o Charles da, de não sei o que, não sei o que lá, que tá falando de Los de Angeles. Natal. É, não, aí... Eu, eu não gosto muito quando eu pego isso, assim, sabe?
2: E você sabe que isso, na verdade, a maior parte do pessoal não curte isso, né? O André Bianco sofreu pra caceta quando ele... Fez o. O Vampiro. O Bento, né? A trilogia lá do Vampiro Rei. E eles passaram a galera indo, tipo, de, saindo de Osasco, ou passando por Campinas, vendo no rancho da pamonha, né? E, Sim. E a galera falou: o quê, cara? Como assim? É uma história de vampiro? E você me coloca a galera numa, numa estrada de terra saindo de Campinas para Ribeirão Preto? Sabe? Ué.
0: Eu, e... eu acho maravilhoso isso, quando e, tem e... essas releitoras,
1: assim. Eu acho é, que, mas nossa, a galera
2: que... torceu o nariz foda pra ele, cara, na época. Muito
1: Sim. Bom. A gente sabe que tudo que acontece no mundo acontece em Nova York, Los Angeles ou Washington. O cara tá errado. <risos>
0: <risos> <risos> mas continua aí, Matheus, que eu te cortei.
1: Não, o que eu ia falar que o que é legal do nevoeiro também é porque se eu tivesse em 2006, se eu, é, se eu voltasse para 2007, assistir esse filme em 2007, eu falaria, nossa, que maluquice esse filme, né? Todo mundo dá ouvido para o cara que é negacionista depois para maluca religiosa, né? Aí passamos 13 anos depois, assisti de novo e falei, olha só, a única a única desvantagem, a única vantagem que eles têm ali no Nevoeiro é que quem sai para Nevoeiro morre sozinho e não mata quem está dentro do mercado, né? Mas de resto, a gente tá vivendo a mesma coisa, tá todo mundo no mercado aqui, né? Com um negacionista, a porcaria de um gerente ineficiente e um monte de maluco religioso falando que a conta do carnaval do ano passado chegou, né? É. <risos>
0: é e, e aí vai um, um pequeno merchan, né, que o... Um... Que no jabá né que é que o meu uh, um do, um, o tema da minha coluna no cinefantasy né na algumas semanas atrás foi falar do nevoeiro e, e trazer né essa essas esses elementos sociais né que o nevoeiro tem nessa né, essas discussões esse microcosmo político que ele traz né que é né na real se a gente for trazer para os dias de hoje né assim é é, é, é um filme que assim como o tubarão né do, do Spielberg ele, ele, ele consegue ser relacionado muito bem, né? Tipo, tanto com o perigo que vem de fora, né? As pessoas que estão isoladas dentro de um lugar, né? E o perigo, ele tá lá fora, se você sai, você morre, né? E todas essas questões que o Matheus até comentou aí, tudo isso está no Nevoeiro, né? no, 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 no tubarão, né? Também tem, eu também escrevi algo relacionado ao ano passado, né? Que é falando um pouco sobre como há o um negacionismo com a ciência, né? Então são filmes que dialogam muito bem, né? Um de 2007 e um de 80, né? Então, são filmes que dialogam. 80, não, 70, né? É, eles dialogam muito bem com, com os dias de hoje.
2: E pensar, né, de como que a galera, quando tá com medo, volta pra umas coisas muito instintivas de procurar umas explicações que não tem fundamento nenhum, que tá simplesmente baseado no.. no, no realmente no, no medo do, do desconhecido que tá ali, né? Porque a partir do momento que aquele pessoal se vê trancado naquele mercado, eles começam a ter ser teorias, e a primeira teoria que é falada com mais.. Uh, assim Um pouquinho mais de, de entonação na voz Como ninguém, tá, ninguém sabe o que, que é Ela é aceita e é tomada Como uma verdade e se você questiona Você tem que ser tipo isso, sabe? Você está tá tá comendo Fruto proibido, você tem que ser expulso Aqui do paraíso, então você vai viver lá fora né? Ou se dessas regras daqui Ou é o ostracismo E o ostracismo no caso realmente é realmente a morte Porque você tem que enfrentar as criaturas que estão lá fora E, e como rapidamente esse comportamento Ele é Tomado, né, como o pessoal de repente se vira para a líder religiosa como se ela tivesse todas as respostas, porque, como eles estão no momento de dúvida, alguém está falando que tem as respostas, eles simplesmente acreditam, e aí tomam aquilo ali como verdade sem questionar. E você fala: caralho, velho, como? Né? Como, 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 como o negócio se escala tão rápido? quando o pessoal está com medo,
0: né? Sim, né? Ele, ele, ele começa, né? Começa com ela, ela falando, né? Ela, ela é tida como a doida da cidade, né? A pessoa louca da cidade. Ninguém acredita, né? Mas aí as pessoas começam a se desesperar, né? A ver o que está acontecendo e ficar mais desesperado e começa a se apegar nela, né? E se apegar e se apegar e ela vai começando a sentir aquele poder que ela começa a ter sobre as pessoas e aí ela vai, né? No expiação, expiação de matar, né? A criança de de fazer com que as pessoas, elas criem ali mecanismos para fazer com que todo mundo siga ela, né? Eu acho que todo esse desespero que vai causando, assim, vai, vai fazendo com que todo mundo fique maluco e, e, e seguindo uma pessoa maluca também, né?
1: E não demora dois dias, né? Que o, o David, ele fala, ah, no, no, quando o negócio tá começando a pegar fogo e ele quer ir embora, ele comenta lá para eu esqueci o nome da personagem, a Andrea The Walking Dead, Amanda, é... ele comenta para a Amanda que no, no, no final da semana ela já vai conseguir ter dominado todo mundo, mas não, ela consegue dominar Deus todo Deus. mundo com dois dias antes do que ele tinha imaginado, tamanho o medo do pessoal.
2: Sim. Eu, eu, eu gosto muito de como que o, o Darabond Ele consegue fazer Boas adaptações do King né? acho, que, acho que todas as adaptações que eu gostei Do King, eles foram, eles foram Feitos pelo Darabond né? o só, minuto, de um milagre.
0: só um minuto Que é para mim poder destilhar O meu ódio Muito melhor ah. que o do Iluminado É isso, muito obrigado, pode continuar <risos> <risos> Tô aqui pra causar discórdia. Vamos lá, pode continuar. <risos> o iluminado do clube que é uma bosta. Vamos lá, continua.
2: Não é? Bem, eu não sei porque, tipo, não é como eu falei, já falei pro pessoal, sou um cagão pra cacete, eu não consigo assistir o iluminado, então. Mas assim, o. Quase todos eles, por exemplo, o Espero de Milagre, o sonho de liberdade, né? Todos foram feitos pelo, pelo Darabond, né? Quando ele. E é engraçado como você reconhece de novo. Alguns personagens que ele gosta muito de usar né? o, o, o Jeffrey tipo, Ele tá também em todas né? Ele é o um velhinho que fica até o final ali né? Que depois é morto, mas ele tá no uh, o, Coisa com o, o sonho de liberdade né Ele tá na a espera de um milagre também né tipo, Então é, é engraçado como ele usa e ele tem alguns personagens que ele volta e meia usa né? uh, Eu queria até Falar um pouquinho do, do, do personagem do, Que faz o David né? o, o Thomas Jane o Thomas Jane, tipo, eu não sei porquê, cara, pra mim ele parece o Christopher Lambert genérico. Entendeu? Isso. Uhum. Eu já confundi, cara, o Christopher Lambert tantas vezes com esse puto, cara. Eu tava assistindo aquela série The Xpense, que eu adoro, cara, tipo, eu me sinto burro assistindo ela, porque eu não entendo nada do que tá acontecendo, mas eu acho muito legal. E eu olhei e falei, cara, o Christopher Lambert tá fazendo série, né? Tipo, aí depois eu fui ver os créditos, não, é o Thomas Jane. Eu falei, puta que pariu, cara.
1: Ele é igualzinho o Christopher Lambert, só, só o sotaque que é diferente.
2: É, e assim, no filme ele tá fazendo um pai de família, preocupado em salvar o filho dele, querendo voltar logo pra esposa que ele deixou lá na casa, que ele foi só buscar mantimentos por causa da tempestade. E, e aí, cara, só que assim, o Thomas Jane ele tem uma cara de canastra, mas assim... Meu irmão, mas tem uma cara de cafajeste, sem vergonha, tão foda, na minha opinião, que eu tive uma certa dificuldade, sabe, de olhar assim e falar, putz, cara, você tem um filho mesmo, né? Tipo, ele, parece, ele não parece o pai que se preocupa e leva a criança pro jogo de beisebol. Ele parece ele, ele, aquele ele parece pai que tipo, do... paga a pensão e aparece uma vez por mês, sabe, de carro pra dar uma volta com o filho e tirar foto. Ele é o, ele é o cara que
1: vai comprar cigarro, né?
2: É, tipo, ele e volta depois de três anos e acho que tá tudo normal, não aconteceu nada, sabe?
0: O que parece ele mesmo é aquele personagem que ele faz no 1922, que é também uma adaptação do King, né? Que ele e o filho matam uma mulher, assim, jogam no poço.
1: Isso!
2: Aquilo assim, tipo, é, é, é então, é, é mais aquilo, aí você fala, putz, cara. Outro filme também, tipo, bacana que ficou do, do King, apesar de eu achar que eu, a parte do suspense ficou muito aquém do que eu imaginava que ia ser, mas... Mas eu não sei, cara, eu não sei como vocês ficaram, eu fiquei olhando pra ele e falei, cara, você não tá me convencendo como pai de família preocupado, sabe?
1: Eu olho ele, eu lembro do Justiceiro, que eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que gostam daquela adaptação do Justiceiro do 2004. Do genteiro
0: ah, do, do Picolé, né? Do Picolé. Aquele fica colocando Picolé nas costas do cara, né? Eu é. De onde a volta, eu é. de um Dravolta. Porra, Matheus, você também
2: não ajuda, né, cara? É, eu gosto de me ruim.
0: O Matheus passa, passa toda semana próximo de ser demitido aqui, gente. É um. É, é, é... É uma coisa surreal, assim. Toda semana ele chega e ele fala... O... Ai, Matheus, vai. Fala, Matheus. Enquanto, enquanto você tem liberdade de expressão aqui ainda. Vai, continua.
1: Eu, eu falei que eu gosto de Justiceiro, mas não fui eu que lembrei da cena do sorvete nas costas. Então alguém assistiu muito o Justiceiro aí também. Eu assisti, quando eu era cara, pequeno. Eu assisti Ó, muito cara. o Justiceiro. Eu
2: assisti, eu assisti ver, pô, você pensar que o Punisher, né? Tipo, o cara que mete bala em todo mundo. E foi prender o cara porque ficou colocando multa de estacionamento com hidrante, né? É olhar, você fala é muito
1: PG3 essa merda, né? Você sabe que ele tem realmente essa cara de Cafajeste, porque ele sorria demais pra Amanda. Teve um momento do filme que eu falei, ele tem um caso com essa mulher, e aí a gente descobre isso. Porque em algum momento eu tava esperando, e eu tava falando, pô, o David, será que ele é um. Será que ele pula a cerca? Porque ele sorria demais pra Amanda do filme antes de conhecer ela. E é, aí, tem uns diálogos muito nada a ver da senhora lá. Ah, essa é a Amanda, que é professora aqui. É, ela acabou de chegar na cidade. Ele tá com uma cara tipo, não, já conheço ela, dona. Pode deixar já. Sabe, dando uns sorrisinhos ali pra ela. E eu tava, putz, esse cara, esse cara aqui tem alguma coisa errada. E não. É só ele que tem cara de cafajeste mesmo. Isso Sim.
2: Foi. E eu gosto muito que tem o. O Coiso, o André. Ai, ah, não sei como é que é o nome do. André Brauger. Brauger. Sei, é, o o,
0: é o Holt, o Holt do Brooklyn Nine-Nine.
2: Puta, gente. cara, Capitão Holt, cara, ali, você fala, puta que perca, eu daquele ator, né? E aí, eu Sim. acho que o elenco desse filme...
0: É o foda é que no começo ele parece do Holt ainda, né? Pelo, pelo jeito dele, assim, pra mim era o Holt, meio durão, assim, é,
1: Com a é, motosserra é emperrada.
0: É. Sim, o a emperrado. emperrada. É. <risos> você ia falar, Bás, você parou... Eu, do... Não, ia falar... Não, tipo, <risos>
2: você cortou tudo pra mim aqui. Eu perguntei se ele era o... Ele é o cara do exército, não é? tô maluco?
0: Não, não, ele é, ele é um, um juiz. Ele é um juiz ou um advogado. É ele, ele é o juiz, ele só. Ele, ele mora, né, do lado do, do. Do. Do David, né? E ele tem uma treta com o David, treta de vizinho mesmo, né? De coisa. E o David, ele quer, né, dar uma ajuda pra ele, pra levar ele no mercado também, assim que ele, o caminho dele se cruza, né? Pra isso.
2: Verdade. É verdade. O Coice o. o o cara do exército é um outro cara, né que
1: depois eles ficam
0: eles lá questionando né? e se matam, né por causa da culpa que eles sentem por ter feito isso
1: é, é o Sam que depois também o último é o sacrificado lá pela religiosa que eles descobrem que o exército tem culpa nisso e aí todo mundo se junta e dá facada nele e joga ele no nevoeiro o que eu acho legal do elenco desse filme é que o elenco desse filme é 100% daquelas vistas lá, quem é esse cara? Que é essa pessoa que a gente vê em todos os filmes, a gente não sabe o nome do ator e é sempre um personagem aleatório. Thomas Jane, se você for no IMDB dele, tem uns 90 filmes que ele participou e Sim. a gente nem lembra. O Holt, mesma coisa. Antes dele ser o Holt, esse ator ele tava em todos os filmes, assim, fazendo um personagem aleatório. Aí tem o Toby Jones, que ele é. Do... que é o cara do caixa lá, que tá no ah, Capitão tá... América.
2: É tá em um milhão de filmes, ele tá. Não, não só. Capitão América, ele tá no Jogo <tos> do ele tá no Espião que Sabia Demais, o Caralho é Quarto, tá num milhão de filmes.
1: William Sadler, que também é outro cara que você vai no MDB dele, tem 200 créditos de filme. Pra mim, o mais conhecido é O Maluco no Espaço, Um Pirado no Espaço, que é um filme da Disney da década de 90, maravilhoso, inclusive. E aí tem o Jeffrey D. Moon, que também tá no The Walking Dead, todas as ah, séries não. da Fox. não.
2: Mas assim, mas o Jeff Demon, o pessoal reconhece, cara. Não é possível, ele tem um milhão de filmes, cara.
1: Cara, tem. Então, é isso mesmo. É esses atores que eles estão em um milhão de filmes e você não sabe o nome deles, mas você sabe a cara deles, entendeu? É essa. Procura no MDB, That Guy List, que você vai ter uma lista de pessoas, <risos> de atores que eles estão em todos os filmes, as pessoas não sabem o nome, mas sabem que eles estão em diversos filmes. Tem São aquele ruivinho também. Né? O próprio Bruxo, o próprio Bruxo, outro fã The Witcher, o próprio militar, ele tá em Smallville, ele tá em diversas séries também, ele é o Apocalipse em Smallville. Não me pergunte como eu sei isso, porque um dia é, eu tava vendo Smallville.
2: Você né, falar que ele é um ator que tá em tudo, porque ele tá em Smallville, é... Também, né, Matheus, você tá, <risos> né...
1: Mas eu quem sei, não fez Smallville, tá todo mundo mesmo. no Smallville. É, é esse negócio, é tudo esses filmes aí que pagavam uma coxinha e uma coca pro ator e ele tava no filme, entendeu? Só eu no The Walking Dead é aí tem é um sim. Que
2: comparar, tá ligado? O, o Jeff Dumont, que tava com um milhão de filmes, inclusive, sabe, tipo, em Espero de um Milagre, que é um excelente filme, escutou um rank junto, tudo. E aí você vem falar pra mim que comparar com... O... O Jeffrey aí que tá tipo num. No, com, com esse outro cara aí que tava no Smallville pra falar que, olha, ambos estavam num monte de filme que pagava uma coxinha e uma coca. Eu acho ofensivo, Matheus. <risos>
1: Não, não, é, não é ofensivo, mas o Jeffrey <risos> de Moore, ele tá em um monte de filme aleatório também, é,
2: é,
0: isso aqui pensei que o Matheus ia falar, é ofensivo porque esse era o intuito
2: o cara que faz o Capitão Holt, cara, ele teve um excelente um excelente série que só teve uma temporada só, que começou muito bem e para pra uma merda inacreditável mas chamava The Last Resort ele era capitão de um submarino nuclear, é, eu
0: lembro, era legal chique. era legal
2: Puta, cara, o piloto desse filme, o piloto dessa série, foi um dos melhores pilotos que eu assisti na minha vida, cara. Eu assisti o piloto dessa merda, eu falei, caralho, eu vou ter que assistir essa porra até o final, independente de, do que acontecer agora, sabe?
1: Sim, tipo sim. Tipo aquela é série verdade. Jericó, era só isso, era uma série bem boa, que começou excelente e depois degringolou também. E deve ter um monte de ator do nevoeiro, se for bobear. <risos>
0: Ai, meu Deus amor. Mas vamos lá, é, voltando para o filme, né? agora que a, gente... <risos> a gente deu Sim. um parênteses enorme aqui, mas é interessante, né, que a gente estava falando dos atores assim, e, e essa teoria que o Basso falou no, no início, ela até faz sentido, porque quando eles sacrificam, né, o, o, o militar, a... A, a fundamentalista religiosa lá, ela fala que ah, essa noite a gente não vai ser incomodado. E eles realmente não são incomodados, né, depois que eles fazem isso. Né? Eles Sim. passam realmente uma noite sem sem nenhuma nenhum incômodo vindo de fora do nevoeiro, né? Então você vê aí que que tem fundamento, né, de onde que tá vindo essa essa ideia assim, né?
2: E como que é engraçado esse lance, né? porque as criaturas elas só poderiam se parece que dá uma entendeu, né, um pouco e, mas depois, quando eles vão pra farmácia, não é bem assim, mas dá entender antes que as criaturas só podiam se movimentar e habitar se estivessem dentro do nevoeiro. Tanto que, cara, você tá com, uma, com uns tentáculos gigantescos e ela não consegue ultrapassar a, o negócio de de vidro, né? A vitrine do, do coisa, né? Tipo, do, do mercado. E aí você fala, cara, como assim, né? Parece que tem uma coisa meio que, sei lá, tipo... Não sei, sei lá. A atmosfera necessária para elas poderem estar ali é o nevoeiro e fora do nevoeiro elas não conseguiriam se fazer alguma coisa. Então, como o vidro impede que o nevoeiro entre, elas também estarão impedidas de entrar. Mas depois aquelas aranhas e aquelas uh, vespas malucas assim, né, tipo lá monstruosas, elas entram, né? E aí você fala, mano, não tô entendendo direito como é que funciona qualquer regra né, desses
1: monstros. E, aquele, e aquelas vespas lá, elas têm rabo de escorpião, né? Nossa, eu tenho um horror de escorpião. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que é o bicho que eu tenho mais medo no universo. Inclusive, eles deixam essas vespas aí, elas deixam a, a, a Miss Kermode, que é a, é a líder religiosa, lá em paz, né? O bicho, ele pousa nela e ela faz um, uma oração lá e o bicho sai voando. Sim. Ela faz se a vontade de Deus. daí dá um reforço, porque tem um monte de gente que vê isso, inclusive, né? Isso daí Sim. só reforça o poder dela ali. Ou então que ela é tão chata que nem o bicho quer matar ela. É,
0: é na verdade é ali que a galera começa a tentar dar um pouco mais de ouvido pra ela, né? Porque a galera vê que, que não faz nada com ela e, e aí fala, não, ela realmente tá certa, né? Ela, não, ela é, é escolhida né? pra guiar a gente. Mas aqui. era
1: só o bicho não querendo gastar veneno com quem não vale gastar veneno mesmo.
0: É, e, e continuando, né, tem outra, outra questão bem interessante, que eu acho que até uma, uma, uma coisa bem, bem foda que acontece no filme, né, que é quando a, aquela... Eu, eu acho que ela não tem nome no filme, né, ela é a mãe, né, que é a Melissa McBree, que, é, que também fez Walking Dead, é.
2: também uhum. muito boa a personagem Sim. dela era é muito boa quando a Carol Dead ainda ela é legal
0: é a Carol que ela fez a Carol no Carol Dead né e aí ela fala que ela deixou os filhos dela em casa né e, e ela pede para todo mundo ir com ela assim né para buscar os filhos dela e tal e ninguém vai né ninguém se propõe aí ela fica chamando as pessoas as pessoas vão falando que não vão e e no final né quando a gente vê né tudo aquilo tudo aquele eu falo que é uma pintura se montando, né, que quando ele vê os negócios, ele vê os caminhões do exército, ele vê o a, 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 um nevoeiro se dissipando, né, e aquilo ali tudo vai montando, e aí quando ele olha assim e vê que ela e os filhos dela sobreviveram, que bate que ele poderia ter sobrevivido se ele tivesse ido com ela... Eu acho que aquilo ali, tipo, monta o quebra-cabeça final, né? A pintura final do, do horror, assim, do desespero, que eu acho sensacional tudo isso, cara. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, muito... É, é, eu acho que esse final seria um final que eu gostaria muito de ter visto no cinema sem saber de nada, assim. Eu gostaria de ter, pego, ter sido pego de surpresa.
1: E agora que o Basso jogou essa teoria louca aí... É, o <risos> Talvez... cara eu tô
2: passando, tá não é minha,
1: não. <risos> Agora é sua. Do Necronome Conversa é sua. É... Ela é uma que não peca, né? De certa forma, porque os motivos dela são puros. né Ela quer sair do nevoeiro, não pela sobre... ela quer sair do mercado não pela sobrevivência dela mas pela sobrevivência dos filhos dela que ela deixou sozinhos para ir no mercado rápido. E, e aí, assim, quando você coloca os personagens negando a ajuda a ela, que é uma coisa assim, pô, você tá negando a ajuda a uma pessoa, você tá negando o amor ao próximo. Todos eles ali meio que ficam é, já condenados, né? Que é até isso que você falou, Euler, do David e tal. Se ele tivesse ido com ela, ele teria sido salvo. Se ele não tivesse negado a ajuda, ele teria sido salvo. Então, quando com essa teoria aí que o, o Basso repassou, é, parece que até faz mais sentido essa, essa cena, né? Porque o cara negou ajudar o próximo, né? Naquele momento, por motivos egoístas. Que é, pô, ele até fala pra ela, meu, eu tenho meu filho pra cuidar. Você tem o seu, você tem o seu. Eu tenho o meu aqui.
2: É, é engraçado como você quando você volta no... No, no filme o que daria quase para fazer um para essa teoria da pra quase fazer um outro filme uh, pela visão da líder religiosa ela tentando salvar todas as suas pessoas e a, e a galera não acreditando na palavra dela e se ferrando né sabe tipo, <risos> daria quase para né, é um
0: porque assim. porque também dá para a gente pensar né, se, se eles conseguiram chegar a tempo né no no supermercado de salvar todo mundo né se todo mundo ali sobreviveu é... de verdade né, que se, ele, se todo mundo tivesse ficado ali, talvez tivesse... É, mas é, mas é foda porque, assim, né, é, a, o, o David, né, ele teve que, que escolher, né, porque tinham dois perigos acontecendo ali, né, tinha um perigo de fora, né, vindo, de, é, vindo do, do nevoeiro, né, aquele perigo que tá externo, mas ao mesmo tempo tinha um perigo interno, né, porque se ele ficasse ali... Né? Quem seria a próxima pessoa que eles iam escolher para matar para continuar em paz? Né? E a gente já ouviu, já viu que seria o filho dele. né? Então é, não tinha muita escolha dele ficar ali. Né? As pessoas realmente tinham sido, sido levadas à né? a, a, a loucura pelo, pelos acontecimentos ali.
1: Para você ver como o ser humano é pior que o monstro: né? melhor tá no nevoeiro com os bichos que te esmaga do que com os malucos religiosos ali querendo matar um por um.
2: Mas falando nos monstros, cara, eu fico pensando... Eu gostaria que tivesse mostrado menos, sabe? Tipo, aquela ideia só dos, daqueles tentáculos que estavam vindo... Aquelas coisas que a pessoa morria... Eu tava achando mais bacana, sabe? Quando teve as Vespas Escorpião lá e as, as Aranhas que gospitei a Ácida... É, me tirou um pouco do filme, sabia? Da parte do terror. Eu tava mais com medo quando eu tava vendo só uns vislumbres do que tinha... Tem uma cena muito bonita no filme, né? Que dá um, um relâmpago, aí você vê pela, pela sombra projetada no, no nevoeiro, um bicho gigantesco, esquisito, né? Aí você fala, cara, aquilo ali pra mim 10 dez vezes mais assombrador do que ver a vespa de rabo do escorpião, sabe? É, não sei pra acho... vocês que foi. Pra mim, acho que, não sei, pra mim deu uma, uma brochadinha assim, quando eu vi o bicho.
0: Eu acho que até aí, né? E até na sua fala, é... é, é pra quem gosta, tipo, de Lovecraft, tava adorando assim, né? Porque você não vê o que está tá acontecendo, né? Tipo, quase um inenarrável, né? O que tá, o, o monstro que tá ali atrás, né? Tanto é que a gente quando ele tá, quando eles estão no mercado, parece que alguma coisa pisa em cima, né? Uma coisa gigantesca pisa em cima e você não sabe o que que é, né? A gente vê os tentáculos, a gente vê tudo isso, a gente não 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 tem certeza de, de qual monstro que tá ali por trás do nevoeiro, né? Fica uma coisa bem bem sub objetiva, né, que é uma coisa muito comum da literatura do Lovecraft, né, então por isso que eu acabei falando que, que, que quem gosta desse horror cósmico, assim, do Lovecraft goste muito dessa parte, assim,
2: né Ah, mas tem muito, né, tipo tem uma coisa muito Lovecraftiana ali, né tipo, do, uma outra dimensão com criaturas assustadoras sendo trazidas por experiências, tipo, feitas por, por, por outra galera numa montanha né? tipo, sabe, tem, né, tem
0: é, os cientistas, né, que, que torceram, é... que, que viram através do véu do nevoeiro, né?
1: E eu concordo também, eu não gosto muito da aparição dos bichos, e muito mais por uma questão técnica do que por uma questão conceitual. Que eles usam muita CG nos bichos e não é uma CG que fica legal assim. Nos é, tentáculos, acho...
2: não, né? Nos tentáculos é feito prático, né? Eu vi o coisa, o, o, o make-off disso. Naquela tentáculo que aparece até na, 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 na garagem, né? É um, um mecatrônico ali, sabe?
1: Ah, é? Pra, mim, é... pra mim ali os tentáculos eram CG também. Não,
2: os tentáculos, <risos> aquele específico, aquele que entra pela... Não sei se você se lembra da cena que ele entra, tipo, meio... é meio que uma garagem, assim. Uhum. Aquele que corre pra... Aquele lá é mecatrônico. Aquele lá e os que tão... e os que chegam a bater nas janelas também. Eu não sei se tem alguns que são CG, mas a... as aranhas é são CG total, né?
1: É, alguns lá do meio, eu acredito que seriam CG. E acho que o caminho desse filme pra ele se tornar mais horrífico seria o caminho... Esqueci o nome do filme. The Thing. Como que é o nome do The Thing no O Enigma de Outro Mundo. É, seria o caminho Enigma de Outro Mundo. Se você botasse ele uns efeitos práticos nos monstros, até mesmo na violência dos monstros, que é igual a morte da moça do caixa... Que ela é picada por um dos escorpiões e a cara dela quase explode ali. É
2: a moça do... é a jovenzinha, né, menininha que... Até que, de novo, né, na parte religiosa, a mulher, ela era, tipo, ela era virgem, mas ela transa com o um cara lá que tá afim dela. E aí depois o bicho acaba, o... acaba picando ela. Né? E aí a... até reforça a tese da religiosa que, ó, ela foi punida porque ela fez sexo antes do casamento, né.
1: Sim, sim. E acho que, é, acho que é isso, assim, para mim. Os monstros, assim, é uma CG ok, mas acho que o caminho, assim, dá uma perdida mesmo. Talvez deixasse mais na sensação, ou então se fosse para mostrar os bichos mesmos, ir para um caminho do Enigma de Outro Mundo, um caminho mais anos 80 ali, de botar uns mecatrônicos, uns bichos maquiados, sabe? Pensar no filme a partir disso, uma violência mais gráfica, mais feita mesmo, sabe? Através do efeito prático. Mas de resto eu não tenho o que reclamar. Mas eu concordo contigo nessa parte. Ah, eu, eu gosto de todo filme, assim. Eu não, não
0: tenho muito dessa... Nem, nem no CGI, nem de tudo. Eu acho que eu... eu quando eu vejo a obra como um todas, assim, todas essas questões... É, políticas que a gente comentou Todas essas, essas teorias Que dá pra fazer, assim, eu relevo tudo Assim, não tenho muito... <risos> Nunca parei Pra pensar muito no, no, no CGI assim, Sempre vi mais como um todo assim, Porque eu adoro esse filme, adoro Acho que é, que é um filme que, 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 que Sei lá, cara Eu acho que, que, o, que o final dele, pra mim faz, faz tudo, assim, do filme Faz tudo ficar muito melhor do que já é assim.
1: <risos> Ah, eu acho que dá pra relevar Bastante a CG, ah, assim É, é só... Se, você for, se eu fosse olhar com mais chatice pro filme, eu diria isso. Mas, porra, o final... Acho que esse filme não teve sessão teste, hein? Porque um final desse nunca passaria pela sessão teste, eu acho. Inclusive, tava pensando nisso ontem, quando eu assisti o filme de novo, pra gravar aqui. Não sei se esse filme... Se os caras botassem esse, sinal, esse final numa sessão de teste, as pessoas iam falar, nossa, que legal. Porque eu tenho, aposto Caramba. que muita gente deve ter saído do cinema puto da vida.
2: E sem falar pra mim que o apoiador de sonhos passou no... Na coisa, na sessão teste? Do Stephen King também?
0: Não, também não
2: <risos> Porra, entendeu? Não,
1: mas aí é o filme inteiro, né? esse aí não, tem um não, não, de... não, 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 não
2: Não, 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 não eu devo, Não, não você não vai falar Que o começo, até metade do filme Do Aparador de Sonhos, ele é um filme muito bom Eu gosto muito, assim tipo, Tem uma cara de coisas super legais O que que fode de tudo é quando de repente tipo, tipo, qual que é o problema? Aliens né, ver o carinha lá do né, tipo, do National Geographic, né, tipo e, e, e falar, aliens, tipo, aí que de tudo, tá ligado? Mas é...
1: Eu só tô pilhando porque faz muito tempo que eu assisti O Apanhador de Sonhos, tá? De sonhos, tá tranquilo. Cara, cara, eu
2: fiz uma tanta decepção com esse filme, mas <risos> é, é o outro também que não passaria, cara. mas não sei, cara, não sei também se você não passaria agora falando sério, porque a galera gosta de um, principalmente ali no década de 2000, a galera gostava dos final, tipo, né, que, puta que pariu, deu tudo errado, né, deu tudo na merda. Tipo, tem uma galera que adora, tipo, o Hacking para um Sonho e que é mais final na merda do que aquilo.
1: É, mas ali é um caminho inteiro de merda, né? Ah, ali, no final, é... você só tá sendo dando final descarga, final né?
2: É... O final é cagar de bruxo, né, cara? Tipo, o final é... Tipo... <risos> é terrível, né?
0: Final é cagar de bruxo é foda.
2: <risos> não, pô, cara. O Hacking para um Sonho, assim, assistir uma vez. Uma vez, sabe? Nunca mais. Eu falei, não dá. Um triste do caramba. É. Eu assisti
1: pedaços do Hacking para um Sonhão, que eu nunca consegui ter coragem de fez juntar certo, esses pedaços aí.
0: Não, é, é, é foda, é foda mesmo. Mas, bom, né, eu acho que é isso, né? O, 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 o nevoeiro, assim, tem muitas questões, né? Eu vou, vou fazer uma piada aqui. O nevoeiro é tipo uma cebola, tem várias camadas. Nossa. Né, então... <risos> ah, eu falo isso que eu. Odeio, hum, quando... hum, hum, hum. O Matheus não fez piada hoje, eu tô aqui para isso, né, então é isso, Olha só. Né? acho que dá pra gente falar sobre muita coisa do Nevoeiro, mas não é objetivo aqui esgotar esse filme, então, mas eu acho que já deu, né, pra gente fazer vários debates, o baço ele criou uma teoria aqui pra gente, a teoria dele, né, ele já até patenteou essa teoria, a gente sabe que foi ele quem fez, então, acho que deu a gente bater um papo bem legal, né? E, bom, gostaria de agradecer novamente, né? Pela segunda vez consecutiva, o Basso aqui, conversando com a gente sobre o filme. Então, Basso, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. E diga aí para as pessoas onde elas te encontram
2: Porra aí, nessa...
0: Eu... Rede Mundial de Computadores.
2: Pô, <risos> cara, não, eu que agradeço, cara. Puxa, vim aqui, você me chamava e falar, assim, ah, vamos conversar sobre um filme. O cara só sabe como é gostoso, porque normalmente eu falo sobre livros. E aí e a pessoa fala, vamos gravar sobre tal livro. Tá bom, me dá umas duas semanas pra eu ler ele, né? Que aí eu consigo gravar. Aí aqui, cara, eu falo assim o cara assistiu, o assistir um filme, vamos assistir um filme vamos. aí eu assisto tipo duas horas e tá pronto o meu terver de casa sabe, é tão satisfatório
0: é, esse, esse foi um dos motivos que, é, que, que a gente aqui, a gente já fez sobre alguns livros, né alguma coisa assim, sobre contos, só que cara, para manter um programa semanal é muito difícil você, você ter vários livros assim, várias coisas porque a, a leitura ela dá um pouco demora um pouco mais de tempo, né, então a gente acaba fazendo muito mais de filmes, mas a gente vai fazer sobre contos e aí a gente chama também, só pra pegar raiva. Não, não, sobre, sobre
2: contos ainda tá, tá ok. A gente tá, ainda não sei se você acabou fazendo ou não aquele de Lovecraft Country, mas... Não fizemos,
0: não fizemos ainda, nem terminei de ler o livro ainda, mas a gente vai fazer. Nossa, vamos, vamos,
2: vamos. Esse é um legal para fazer, cara, esse é um bacana, isso eu é topo muito.
1: Vamos fazer. Porque eu já li,
2: então tá tranquilo. A gente
1: tá, a gente tá programando pra fazer do primeiro Crônicas de Narnia, inclusive. Tamo pra te chamar aí quando puder.
2: Ah, cara, eu assisti do. Eu assisti o um filme e eu tenho. Eu li os, os contos todos do Crônicas de Narnia.
1: Então eu a minha acho... parada não deu certo com o um livro grande. Desculpa, então.
2: Não, cara. Inclusive fiz também, já que o pessoal não pode me encontrar. Pode me encontrar no Leitor Cabuloso. Que lá tem vários podcasts de literatura que eu. O uh, leitor do Cabuloso 17, no, no total eu coordeno ele, eu que gerencio. Eles têm vários podcasts de literatura, alguns deles eu, eu participo e eu convido vocês para ouvirem. Eu tinha um podcast chamado Corrido de Livros, que está parado há mais de um ano, que era sobre literatura, que tem muito livro do Stephen King lá. Inclusive eu fiz uh, episódios sobre todos os livros do Torre Negra. Então, às vezes, a gente, uma coisa que a gente comentou aqui no início, né tem sobre Sim. outros. Filmes também e outros livros Do Stephen King no convite de livros e no Perdidos Então também é, é legal Outros filmes do Darabond, né? A gente fez sobre Espera de um Milagre Ou a redenção de Xau, 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 não, não, O Sonho de Liberdade <risos> Então vocês podem encontrar é, lá vou... no site leitorcabuloso.com.br E nas redes sociais Lá no arroba senhorbaço No twitter que é onde eu habito
1: se a pessoa quiser conversar com você sobre a teoria que você criou aqui, então é no Twitter. Não,
2: né? pelo amor de Deus, a pessoa daí vê o cara que criou a teoria, você fala, seu plagiador de merda. Tipo, não, não, não fui eu não, tô só repassando, gente. Tipo, aut eu autor vou... desconhecido, não sei quem que é, alguém da internet aí.
1: É, e Matheus, onde as pessoas te encontram? É, me encontro nas minhas redes sociais, arroba Matheus Maltém, acho que é, Matheus Maltem, no Twitter, arroba Matheus maltempe e todas as quintas-feiras aqui no Meconomio Conversa
0: é isso galera, então a gente tá ficando por aqui, até a próxima semana e tchau
1: tchau